0: Capítulo 14. E nós? Agora que a imagem dessa incrível nova aliança está ficando mais clara, surge uma pergunta importante. Como tudo isso se aplica a nós e funciona no nosso dia a dia? Pelos próximos capítulos, não só responderei a esta pergunta, mas farei isso da maneira mais prática possível a fim de que você experimente e ande nessa maravilhosa verdade da, da nova aliança. Primeiro, vamos dar uma olhada em mais um aspecto importante, o anúncio de Jesus. Se realmente compreendêssemos o que aconteceu na última ceia e a importância desse sacramento maravilhoso, creio que o celebraríamos mais vezes. Em Mateus 26, lemos sobre o último momento. Os últimos momentos da vida de Jesus, quando ele estava junto com seus discípulos. No primeiro dia da festa de pães Asmo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e o consultaram. Onde desejas que preparemos a refeição da Páscoa? Ao que Jesus os orientou, ide à cidade, procurai um certo homem e falai a ele. O mestre manda dizer-te, é chegada a minha hora. Desejo celebrar a Páscoa em tua casa, juntamente com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhe havia, lhes havia instruído e prepararam a Páscoa. Mateus capítulo 26, versículo 17 ao 19. Jesus estava celebrando a Páscoa, que era, era uma festa judaica em memória da libertação dos hebreus do Egito. Tenho certeza de que você conhece a história das dez pragas que Deus enviou sobre os egípcios. Depois de Faraó obstinadamente se recusar e de, deixá-los ir, Deus lhes deu um ultimato e fez algo que foi uma sombra da nova aliança. Eles tinham que matar um cordeiro inocente, passar o sangue nos umbrais das portas e comer a carne. Naquela noite, o anjo do Senhor passou pelo Egito e matou todos os filhos primogênitos em todas as casas que não tinham o sangue nos umbrais. Que grande vitória para o povo de Israel que finalmente teve permissão para sair da escravidão do Egito. Os judeus celebravam a Páscoa uma vez ao ano para se lembrarem daquela noite de libertação. Era uma prática comum que Jesus também tinha com seus discípulos. E era essa época do ano novamente, quando os discípulos perguntaram a Jesus Onde desejas que preparemos a refeição da Páscoa? No meio dessa cerimônia, enquanto eles comiam, celebrando uma vitória do passado Jesus fez algo profético que os discípulos não entenderam naquele momento Ele anunciou a gloriosa nova aliança que estava prestes a acontecer Lemos essa história no Evangelho de Mateus Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo, gra... tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança. Derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Mateus capítulo 26, versículos 26 e 28. Esse anúncio foi tão novo e tão radical que eles não conseguiram entender. Depois de lhes dizer para comerem o pão que era o seu corpo, ele então pegou o cálice e disse a todos para beberem dele, pois era o sangue da nova aliança. O próprio Jesus foi castigado, ferido, dilacerado e seu sangue foi derramado para que essa nova aliança entre ele e Deus pudesse ser ratificada. Recomendo enfaticamente que todo crente na nova aliança tome a ceia do Senhor diariamente. Se for casado, tome-a com seu cônjuge. Se tiver família, tome com ela. Se nenhuma dessas opções for possível, chame alguns amigos e tome a ceia com eles. Ou você pode, pode até tomá-la sozinho. Mas não faça isso como um ritual ou um exercício religioso. Faça com o conhecimento pleno da incrível nova aliança que agora pertence a você. Quando viajo, geralmente carrego algumas bolachas e uma garrafinha com um pouco de vinho. E à noite, antes de me deitar, tomo a ceia do Senhor sozinho. Já tive experiências maravilhosas ao fazer isso. Amo levantar a taça do vinho para o céu e agradecer a Jesus pelo sangue da nova aliança. Lembre-se, na noite em que foi traído, Jesus disse que o vinho era o seu sangue, o sangue da nova aliança. Entrando nessa aliança. Já mencionei que só podemos entrar na aliança, na nova aliança pela fé. Mas como fazer isso na prática? A fé pode ser algo tão abstrato que muitos cristãos têm dificuldade de viver por ela. Contudo, no mundo cristão, ela é a única moeda aceita pelo céu. É somente pela fé que podemos experimentar tudo pelo que Cristo pagou na cruz. E já que temos um pai da fé com quem Deus fez uma aliança de sangue, pode ser uma boa ideia aprender com ele nossas lições de fé. Então, deixe Abraão lhe ensinar alguns princípios valiosos sobre a, uma vida de fé. É impossível dar as bênçãos de Abraão com a fé de Tomé. Abraão estava disposto a crer sem ver, enquanto a atitude de Tomé foi de não crer até que visse. Veja João capítulo 20, versículo 24 e 25. Para aprendermos essas lições com Abraão, precisamos novamente ler com atenção a passagem em que Deus fez aliança com ele. Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão, por intermédio de uma visão, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Contudo, Abraão declarou, ó oh, Todo-Poderoso Senhor, meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos. Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me concedeste descendência, e por esse motivo, um dos meus servos, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então, imediatamente, lhe assegurou o Senhor. Não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim, filho gerado de ti mesmo, será o teu legítimo herdeiro. Então, o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou-o. Olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes, e prometeu. Será assim a tua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Declarou ainda mais o Senhor a Abraão, Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança esta terra. Indagou-lhe Abraão, ó oh, soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse desta terra? Então ordenou-lhe o Senhor, Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos de vida. E também uma rolinha e um pombinho. Gênesis capítulo 15, versículo do 1 ao 9. O primeiro ponto que observamos nessa jornada de fé de Abraão é que foi o próprio Deus quem a iniciou. Leia atentamente o versículo 1, que diz Passados este, esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão, por intermédio de uma visão. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, a grande... E grande será a tua recompensa. Abraão não se achegou a Deus pedindo algo. Foi Deus quem tomou a iniciativa, o que é um aspecto importante na, da nova aliança. Não podemos alcançar as bênçãos da nova aliança pelo nosso próprio esforço. Tudo na nova aliança tem que começar baseado em João 19,30, em que Jesus disse, está consumado. Nesse primeiro verso já vemos um belo paralelo entre a, entre a aliança abraâmica e a nova aliança. Assim como Deus começou essa aliança com Abraão, ele também começou a nova aliança conosco. Ela estava no coração de Deus, desde antes do início dos tempos, como lemos em Colossenses. O mistério que estava oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, a quem Deus entre os que não são judeus, a providar dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versículos 26 e 27. Vemos aqui que a nova aliança estava no coração de Deus por séculos e gerações. Se você tiver uma postura de que qualquer coisa com Deus deve partir de você, não conseguirá experimentar os benefícios da nova aliança. Infelizmente, temos interpretado muitos versículos da, de forma errada por causa das nossas convicções religiosas. Vejamos Jeremias, capítulo 29, versículo 13, que diz Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscares de todo o coração. Esse versículo tem sido pregado por muitos pastores bem-intencionados, interpretado através da teologia da Velha Aliança. Eles têm apresentado Deus como alguém que estava se escondendo das pessoas, fazendo parecer que, para encontrá-lo, a iniciativa de buscá-lo deveria ser nossa. Contudo, essa é uma interpretação errada e fora de contexto. Dentro do próprio contexto, Deus nos diz que seus pensamentos a nosso respeito são de paz e não de mal, para nos dar esperança e um futuro. É Deus quem toma a iniciativa, só precisamos responder a Ele. Por favor, não tente ter fé na sua fé, ou usar a fé para obter algo que você queira de Deus. Não é assim que a nova aliança funciona. É muito melhor você gastar tempo buscando entender realmente o maravilhoso coração do nosso Deus amoroso, que tomou a iniciativa de fazer a nova aliança por puro amor a você, do mesmo modo que tomou a iniciativa de fazer a aliança com Abraão. O próximo ponto que vemos na vida de fé do nosso pai Abraão é que, depois de Deus ter iniciado essa maravilhosa jornada, Abraão expressou seus sentimentos de forma honesta, até mesmo questionando o que Deus acabara de lhe prometer. Depois de Deus ter lhe dito que ele mesmo seria seu escudo e grande, e grande recompensa, Abraão questionou dizendo, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos. Há uma grande diferença entre um coração perverso de incredulidade, veja Hebreus capítulo 3, versículo 12, e a tentativa de entender o que Deus está falando e fazendo em nossa vida. Obviamente, Abraão não tinha um coração perverso de incredulidade, como vemos pelo contexto. Ele simplesmente não entendeu o que Deus estava fazendo em sua vida. Deus é amoroso e se relaciona conosco de coração para coração. Na história a seguir, entenderemos por que Deus não ficou bravo nem chateado com Abraão quando este o questionou. No primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, vemos duas pessoas numa circunstância semelhante, tendo uma reação parecida. Contudo, uma foi repreendida enquanto a outra foi abençoada Maria mãe de Jesus e Zacarias pai de João Batista Foram visitados pelo mesmo anjo Gabriel Ele disse a ambos que teriam um filho E a reação dos dois foi de espanto Aparentemente os dois reagiram da mesma forma Porém o anjo repreendeu Zacarias e até o disciplinou Enquanto explicou tudo a Maria gentil e pacientemente e a abençoou Preste atenção nesses versículos. Entretanto, o anjo lhe assegurou, não tenhas medo, Zacarias, eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará a luz a um filho, e tu lhe porás o nome de João. Lucas capítulo 1, versículo 13. Então, Zacarias indagou ao anjo, como poderei certificar-me disso? Pois já sou idoso e minha esposa igualmente de idade avançada. Lucas capítulo 1, versículo 18. Observe esses dois versículos. O anjo disse a Zacarias que eles teriam um filho e Zacarias quis saber como aquilo seria possível. Nos versículos seguintes, vemos que por causa dessa reação ele foi repreendido por Gabriel e sua disciplina foi ficar mudo. Ao que o anjo lhe replicou, sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus e fui encarregado de vir para falar e transmitir-te. Estas boas notícias. Porém, eis que permanecerás em silêncio, pois não conseguirás falar, até o dia em que venha a ocorrer tudo quanto te revelei. Enquanto não acreditaste nas minhas palavras, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais, no seu devido tempo, se cumprirão. Lucas capítulo 1, versículo 19 e 20 Agora vejamos como Maria reagiu ao anúncio do anjo e como Gabriel lhe respondeu. Sua resposta foi praticamente idêntica à de Zacarias, porém, Gabriel não a repreendeu. Isso me lembra a história de Abraão, que também questionou a Deus, com tudo e ele também não o repreendeu. Por que Deus tratou Maria e Zacarias de forma tão diferente? A resposta que veremos a seguir é muito clara. Mas o anjo lhe revelou, Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 31. Então perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com homem algum? Então o anjo lhe esclareceu, o Espírito Santo virá sobre ti. E o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 34 e 35. A diferença estava na atitude do coração dessas duas pessoas. Zacarias tinha um coração de incredulidade, enquanto Maria simplesmente queria entender o que Deus estava fazendo na sua vida. Quando Gabriel repreendeu Zacarias, ele o fez especificamente por causa da sua incredulidade, como vemos no versículo 20. Porém, eis que permanecerás em silêncio, pois não conseguirás falar até o dia em que venha ocorrer tudo quanto te revelei, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais no seu devido tempo se cumprirão. Vemos que Maria teve uma atitude totalmente diferente. Seu questionamento a respeito da palavra de Gabriel... Não era por incredulidade, mas para compreender o que Deus queria dela. Diante disso, declarou Maria, Eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. Lucas capítulo 1, versículo 38. Na nossa caminhada de fé e na nova aliança, é muito importante estar atento à atitude do coração e rejeitar toda incredulidade. Deus não, vê problema algum, Deus não vê problema algum em você questioná-lo Para tentar compreender os caminhos dele A incredulidade, porta, entretanto, roubará de você toda a bênção espiritual Voltemos à jornada de fé de Abraão Depois de Deus ter iniciado a jornada e Abraão tê-lo questionado Deus o levou para fora e lhe fez outra promessa Então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou, olha para o céu e conta as estrelas se é que podes e prometeu, será assim a tua posteridade Abrão creu no Senhor e isto lhe foi acreditado como justiça Gênesis capítulo 15 versículos 5 e 6 Aqui temos a primeira menção da palavra crer em toda a Bíblia Porta, portanto é nessa passagem que aprendemos nossas lições para uma vida de fé do qual tanto precisamos para experimentar a nova aliança. Permita-me mostrar, na passagem acima, cinco fatos importantes nesse acontecimento. Primeiro, Deus tomou a iniciativa de tudo. Segundo, Abraão questionou a Deus, não por ter um coração de incredulidade, mas simplesmente para tentar entender os caminhos de Deus. Três, Deus lhe deu uma promessa clara. 4. Abraão escolheu crer em Deus contra todas as circunstâncias naturais. 5. Deus fez uma aliança com ele indiretamente. Como aplicar isso à nossa vida debaixo da nova aliança, sabendo que? Número 1. Um, Deus tomou a iniciativa de tudo. 2. Precisamos nos certificar de que o desejo que re... que temos no coração é de compreender os caminhos de Deus. 3. Deus nos deu promessas claras em Cristo Jesus. 4. Precisamos escolher crer em Deus contra todas as circunstâncias. E 5. Através da obra consumada da cruz, Deus fez uma aliança conosco indiretamente.